0: Liebe Gemeinde, eine ältere Frau aus der Gemeinde hatte die Idee. Unser Stadtteil braucht eine Suppenküche. Ja, genau, für die Bedürftigen, so für Obdachlose und so. Gute Idee, ich bin dabei, guter Plan. Gesagt, getan. Gleich beim ersten Mal, so um die 50 Besucher. Äh, eigentlich ein voller Erfolg. Eigentlich. Und trotzdem, hm, etwas lange Gesichter, hängende Schultern. Warum? Was ist los? Ach, das waren nur die alten Leute aus der Nachbarschaft, die da kamen. Ich sage, fragt sie doch einmal, weshalb sie da sind. Eine Woche später, du, weißt du, was die gesagt haben? Einige haben wirklich gesagt, das ist die einzige Mahlzeit in der Woche, die ich nicht alleine einnehme. Gemeinschaft ist ein so wichtiges Thema, auch in der Gesellschaft. In unseren Gemeinden steht Gemeinschaft ja ganz hoch im Kurs. Leute treffen, Austausch miteinander haben, Begegnung. Würden alle die zu Hause bleiben, denen Gemeinschaft völlig egal ist, wer würde heute Morgen wohl zum Gottesdienst gekommen sein? Aber was meinen wir eigentlich mit Gemeinschaft? Und mit christlicher Gemeinschaft? Ist das, dass alle laut, alle Lieder mitsingen oder dass viel Harmonie herrscht? Was ist eigentlich damit gemeint? Eine geistliche Einheit? Was ist typisch für christliche Gemeinschaft? Darum geht es in der Predigt, Lars hatte schon gesagt. Es geht um Gottes Gemeinschaftswillen zunächst einmal mit uns Menschen. Er will Gemeinschaft mit uns. Und es geht auch darum, was das alles mit Mission zu tun hat, dass da so ein zuwendungslustiger Gott ist. Ein Fremdwort dabei ist das griechische Wort Kononia, was wir eben schon gehört haben, was nicht so ganz alltäglich ist. Dieses Wort steht meistens an den Stellen im Neuen Testament, wo wir einfach Gemeinschaft in unseren Bibeln stehen haben. Einfach nur Gemeinschaft klingt aber im Vergleich zu diesem Wort, was es wirklich bedeutet, ziemlich harmlos. Es gibt kein stärkeres Wort für Gemeinschaft. Und eine typische Bibelstelle, wo es steht, ist eben Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das wird gesagt über die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Wie gesagt, Koinonia bedeutet aber viel mehr als nur ja, Gemeinschaft haben, zusammen sein. Es bedeutet auch Anteil geben und Anteil nehmen. Gemeinschaft müsste man eigentlich wörtlich mit Teilhabe übersetzen. Es geht um Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Dass alle teilhaben an dem, was da geschieht und nicht nur dabei sind. Teilhaben. Von Anfang an ist Koinonia ein Wesensmerkmal der christlichen Gemeinde. Teilhabe, Anteil geben und Anteil nehmen, das Leben teilen. Eine Feststellung vorweg, die ganz wichtig ist. Dieses Koinonia, dieses Bedürfnis nach Koinonia ist in uns Menschen angelegt, weil es auch typisch für Gott ist, für unseren Schöpfer. Alles beginnt mit dem unsterblichen Gemeinschaftswillen Gottes. Die Koinonia hat ihren Ursprung in Gott selbst, denn das ist das Geheimnis der Trinität. Gott selbst ist ja ein Gemeinschaftswesen. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist lebt er in sich selbst eine heilvolle, eine liebevolle, eine heilsame, eine gelingende Beziehung, eine ewige Beziehung. Und diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ist so eng, dass es eben nicht drei sind, sondern eine. Als seine Ebenbilder, so werden wir beschrieben auf den ersten Seiten der Bibel, sind wir Gott darin am ähnlichsten, dass wir auch solche Gemeinschaftswesen sind. Die brauchen wir einfach. Wir sind angewiesen auf ein Du. Gott hat uns so geschaffen. Ohne Gemeinschaft können Menschen auf Dauer nicht leben. Die sterben elendig. In der Bibel geht es von der ersten bis zur letzten Seite um die göttliche Lust, das Leben zu teilen. Es fängt an mit der Erschaffung des Menschen. Es geht weiter mit der Erwählung dieses Volkes Israels. Und es endet dann in der Offenbarung, wo es heißt, dass es eine ganz enge Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk geben wird. Und dass Gott uns so nahe sein wird, so sehr Gemeinschaft mit uns hat, dass er sogar die Tränen trocknet, die sich im Laufe unseres Lebens angesammelt haben. Gemeinschaft. In Jesus Christus treibt Gott es wirklich auf die Spitze. Er wird einer von uns. Er teilt unser Leben. Bald feiern wir ja wieder Weihnachten und äh, kommt so alle Jahre wieder eben. Aber ich finde das einen der aufregendsten Gedanken überhaupt, der zu meinem Glauben gehört, zu unserem Glauben. In einem ganz alten christlichen Bekenntnislied, das schon um das Jahr 50 herum gesungen wurde, heißt es, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Philippa 2, die Verse 6 und 7. Jesus hielt es nicht für ein gefundenes Fressen, so müsste man eigentlich übersetzen, Gott gleich zu sein. Er wurde einer von uns. Es hat Gott nicht im Himmel gehalten. Es hat Gott nicht im Himmel gehalten, weil er das Leben mit uns teilen will. Im Himmel herrscht Sehnsucht, könnte man sagen. Immer schon. Heute, 2000 Jahre später, ist das nicht anders als damals. Wie gesagt, eigentlich ein unglaublicher Gedanke. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, will Gemeinschaft mit uns kleinen Menschen. Und dabei ist er überhaupt nicht wählerisch. Nichts Menschliches ist ihm fremd oder ja, so, dass er damit nichts zu tun haben möchte. Im Gegenteil. Wie gesagt, bald ist Weihnachten. Ein Gott mit Krippenplatz, der am Anfang in die Hose macht und der am Ende seines Lebens elendig als Opfer von Gewalt, wie ein Verbrecher stirbt. So ein Gott, der auch ja gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der selbst dieses Gefühl kennt. So ein Gott, der hat doch wirklich alles mit uns geteilt, oder nicht? Warum? Aus Liebe. Aus Liebe. Das, was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen wirklich abhebt, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, viel mehr, als man manchmal denkt, oder Ähnlichkeiten zumindest. Aber was den christlichen Glauben wirklich unterscheidet, ist die Aussage, Gott geht für uns in den Tod. So sehr liebt er uns. Das findet man nirgends sonst. Ja, und zwischen Geburt und Kreuzestod? 30 Jahre lang ein ganz normales Altersleben. Denkt man oft gar nicht so viel drüber nach. Gott kommt auf die Erde und dann ist erstmal Sendepause. Nix. Stattdessen verbringt Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben nicht im Tempel in Jerusalem, sondern in einem kleinen Kaff Nazareth. Elsthal ist größer heute als Nazareth damals. Und wir erfahren seriös nichts über den ersten langen Lebensabschnitt von Jesus, des menschgewordenen Gottes auf dieser Erde. Abgesehen von einer kleinen Episode, wo der zwölfjährige Jesus äh, im Tempel war und wo er letztlich aber auch da war, wo alle Teenager sind. Nicht da. Seine Eltern haben ihn gesucht und nicht gefunden. Und bis sie ihn schließlich dann doch im Tempel wiedergefunden haben. Und was wir noch wissen, Jesus wuchs in der Familie eines Bauhandwerkers auf. Das muss man sich mal vorstellen. Wahrscheinlich hat er sogar, nachdem Josef nicht mehr da war, er taucht jedenfalls nicht mehr auf, den Familienunterhalt besorgt. Und er arbeitet. Jesus, der Sohn Gottes, als Bauarbeiter. Gott auf dem Bau. Die ersten drei Jahrzehnte lang. 30 Jahre lang das ganz normale menschliche Leben teilen, um dann drei Jahre lang zu predigen. Jesus aß und trank und feierte mit den Menschen. Er ließ sich einladen, er war solidarisch mit ihnen, besonders mit denen, die keiner so gerne umarmt, die ausgeschlossen waren von der Gemeinschaft. Apropos, ich möchte euch gerne ein Bild zeigen, genauer eine Ikone, die mich schon länger verfolgt. Und weil sie mich in meinem Leben begleitet, kriegen auch alle, die mit mir irgendwie zu tun haben, immer mal wieder so eine kleine Begegnung auch mit dieser Ikone diese Ikone habe ich in einem Museum in der Ukraine entdeckt, wo mein Vater herkommt. Sie hat mich sofort angesprochen. Ich habe gesagt, guck mal Sabine, Jesus mit Silberblick und das als Ikone. Ist doch so, ne? ist doch nicht so der gerade Ausblick, den man sonst so kennt aus Hollywood von Jesus. Ist das Absicht oder ist das Missgeschick des Künstlers ein bisschen daneben getupft? auf jeden Fall geht es mir so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eine sehr, sehr menschliche Ikone. Ohne jede Strenge. Das mag ich an den Ikonen, ich persönlich nicht so gerne, diese Strenge, ja, die da sonst immer von ausgeht. Und das, obwohl die typischen Elemente der Ikonografie durchaus enthalten sind. Der Friedensgruß, die griechischen Buchstaben, Hor der Seiende oben drüber und natürlich der Heiligenschein. Apropos Heiligenschein, fällt euch etwas auf, wenn ihr euch diesen Heiligenschein anguckt? Bitte? Nicht rund, man könnte auch sagen, der ist eckig. Und äh, ja, das ist wirklich auffallend. Ich habe mal nachgeschlagen, was das bedeutet und da war ich wirklich bass erstaunt, als ich das gelesen habe und fand das richtig gut. Da stand, ein eckiger Heiligenschein wurde nur ganz selten verwendet. Und zwar dann, wenn der Dargestellte, Dargestellte zum Zeitpunkt des Bildnisses noch lebte. Ha! Die Botschaft lautet also, Achtung, dieser Jesus, der hier auf dieser Ikone dargestellt ist, der ist quick-lebendig. Und so gesehen ist diese Ikone eine Kritik an allen anderen Ikonen, die ich sonst auch so kenne und ihr wahrscheinlich auch mit rundem Heiligenschein. Eine Kritik, hey, das ist doch kein toter Heiliger, das ist Jesus, der lebt. Er ist heute derselbe wie gestern und gestern derselbe wie heute und auch noch in Ewigkeit. Und wie damals will Jesus Gemeinschaft. Konkret, er will mit uns essen, das sieht man auf dieser Ikone. Er hat ein Leibbrot dabei und einen Kelch mit Wein. Er will Zeit verbringen mit mir, essen und trinken, vielleicht sogar feiern. Wie gesagt, Gott ist ein zuwendungslustiger Gott. Der geht hin. Ich denke an das Bibelwort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Bekannter Text aus Offenbarung 3, Vers 20. Will der Maler, der Ikonenmaler uns das vor Augen malen? Dann bekäme der Vers jedenfalls für mich eine ungewohnte Leichtigkeit. Jesus vor der Tür, das kann man ja auch schon mal so bedrohlich empfinden. ja? Aber hier in dieser Art, wie er dargestellt ist, kommt doch eher rüber. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Ich habe was zu essen und zu trinken dabei. Darf ich reinkommen? Oder steht Jesus gerade vor dem Haus des Zöllners Levi, anlässlich seiner Bekehrungsparty? Er isst und trinkt mit den Zöllnern und Sündern, das war nämlich genau der Vorwurf, der ja Jesus verfolgte sein Leben lang. Typisch Jesus, dass er mit solchen Leuten isst und gemeinschaftet. So typisch, dass die Leute ihn damit richtig verunglimpften. Siehe dieser Mensch da, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, nachzulesen im Lukasevangelium. Will der Ikonmaler uns diesen Jesus zeigen? Ich mag an dieser Ikone, dass das offen bleibt. Eins aber ist völlig klar. Dieser Jesus will Gemeinschaft. Der will essen und trinken und zwar nicht allein. Der ist unterwegs. Ob mal Abendmahl oder einfach so, er will Gemeinschaft. Damals wie heute. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie oft in den Evangelien von Essen und Trinken die Rede ist? Das ist unglaublich. Wenn man sich das so durchliest, dann kann man sich kaum vorstellen, dass Jesus so gärtenschlank war in den, wie in den ganzen Darstellungen. Der muss eher so ausgesehen haben wie, ja, mir fällt gerade keiner ein. Ähm. Ständig liegt Jesus irgendwo zu Tisch oder er sitzt zu Tisch. Fallen euch dazu spontan Geschichten ein aus dem Neuen Testament? Die Emma aus Jünger, Genau. Levi hatte ich schon gesagt, Zachäus, Maria und Martha, Jesus zu Gast bei dem Pharisäer Simon, als diese Frau reinkommt mit ihren langen Haaren und dem Salböl. Ständig, ständig ist Jesus irgendwo äh, ja, zum Essen und zum Trinken und ständig und immer passiert etwas dabei. Aber nicht nur im Neuen, auch im Alten Testament spielt das Essen immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Adam und Eva beißen in die verbotene Frucht. Für einen Teller Suppe, Linsensuppe, ausgerechnet, wird das Erstgeburtsrecht mal ebenso verkauft. Es gibt kapitelweise Speisevorschriften im Alten Testament, da geht es nur ums Essen. Gott versorgt sein Volk in der Wüste mit Brot, das vom Himmel fällt. Das gelobte Land ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und im Neuen Testament geht das weiter mit Jesus. Wie gesagt, 5000 Menschen werden satt nach einer Predigt von Jesus. Warum eigentlich? Die hatten doch eine richtig gute Predigt gehört. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen, wenn Jesus der Prediger ist. Die hatten doch eigentlich alles gehört, würden wir sagen. Wieso muss man die jetzt auch noch versorgen? Die werden alle nicht verhungert. Weil das dazugehört. Weil das Teil der Mission ist. Das Leben teilen. Und Essen und Trinken ist dafür ein ja alltäglicher, ein, ein sehr schöner Anlass. Und es fällt auch auf, wenn Jesus Geschichten erzählt, wie es im Himmel aussieht. Äh, vom Himmelreich erzählt er ganz oft von großen Festen mit Musik und Tanz, auf jeden Fall mit gutem Essen. Achtet einmal drauf, das ist wirklich fast erdrückend, wenn man sich damit beschäftigt. Das Essen ist dabei immer auch Ausdruck der Zuwendungslust Gottes. Und wenn Jesus zu Tisch ist und seine Jünger mitnimmt, dann heißt das Gott, will Gemeinschaft mit dir und mit dir und mit dir und mit mir. Und er will Gemeinschaft mit Leuten, die sonst wenig Gemeinschaft genießen durften, die am Rande stehen, die entweder sehr krank waren oder ja, ziemlich übel waren und ausgeschlossen waren von der Gesellschaft, wie auch immer. Das Markenzeichen von Jesus, Essen und Trinken. Und dabei geht es fast nirgends in der Bibel einfach nur um Nahrungsaufnahme. Wie gesagt, fast immer geschehen, Ganz wichtige Dinge dabei und Lebensgeschichten nehmen einen anderen Verlauf. Das ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet die Feier des Abendmahls, das wir auch heute feiern, zu dem Erkennungszeichen seiner Sendung gemacht hat. Zu dem Erkennungszeichen, äh, ja, worauf unser Glaube gründet. Zu dem Erkennungszeichen für die Erlösung und für die Vergebung und für die Gemeinschaft. Und das alles zu seinem Gedächtnis, vergesst das nicht. Gott ist ein zuwendungslustiger Gott. Es ist Ausdruck der Koinonia, die Gott mit uns Menschen haben will. Und Gott will Gemeinschaft mit allen Menschen. Die Menschen, die sich von ihm lieben und retten lassen, die sollen untereinander diese Gemeinschaft fortsetzen. Ganz selbstverständlich, da kommt nichts Neues. Es geht immer weiter mit dieser Gemeinschaft. Glauben geht nicht ohne Koinonia, unmöglich. Gemeinde geht nicht ohne Zuwendungslust. Sie ist der Markenkern, die Gemeinschaft äh, der christlichen Gemeinde. Wer glaubt, wird automatisch in die Koinonia gestellt, von Anfang an. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Koinonia, Teilhabe, das durchdringt alles, was hier genannt wird. In der Lehre der Apostel haben sie Teil am Evangelium. Im Abendmahl hat die Gemeinde Teil am Leib und Blut Christi und das, wofür es steht. Im Gebet haben sie Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Das ist eine Kraftquelle. Und gemeinsam das Leben zu teilen, das bestimmt wirklich alles. Nicht nur die Zusammenkünfte, das betrifft auch den Besitz. Sie teilten, erfahren wir in der Apostelgeschichte. Und die Kollekten für Jerusalem, die Paulus später in Korinth sammelte, die bezeichnet Paulus genau mit diesem Wort. Da steht nicht Kollektos äh, oder irgend sowas im Griechischen, da steht Koinonia. Das, was das Verbinden unter Menschen ist, steht für Kollekte. Interessant, damals konnte man in Griechenland noch Geld sammeln für Bedürftige. Noch interessanter ist aber, Schon damals geschah so etwas wie Weltmissionen, auch mit materiellen, auch mit finanziellen Mitteln. Euer Überfluss diene ihrem Mangel, lesen wir im zweiten Korintherbrief. Die Christen, die waren von Anfang an, von Anfang an, sehr, sehr gut miteinander vernetzt. Ohne die ganze Elektronik. Das Netzwerk hatte Servernamen wie Timotheus, Priscilla, Phöbe, Epaphroditos und viele andere. Übrigens interessante Passwörter. Ja, ihre Laufwerke waren ihre Beine und sie überbrachten die ellenlangen Mails von Paulus, ebenso wie Kurzmitteilungen, langsam, aber persönlich. Man wusste voneinander, man hielt zusammen, das ist alles nicht neu. Man tauschte fähige Mitarbeiter aus, so die Regios bei uns im Bund und euch fallen vielleicht auch noch andere ein. All das hat seinen Grund in der Koinonia, Anteil geben, Anteil nehmen. Und mit all dem setzt sich fort, was Jesus selbst angefangen hat. Die Tischgemeinschaft wurde in allen, allen Gemeinden von Anfang an zum Kennzeichen der Gemeinde. Und ganz besonders gilt das natürlich für die Feier des Abendmahls. Über den Glauben reden, Teil der Koinonia. Über die vielen Fragen reden, über den eigenen Zweifel, Teil der Koinonia. Das Leben teilen, gemeinsam Zeit verbringen, auch mit Leuten, die gar nicht glauben, Teil der Koinonia. Glück und Unglück teilen, Koinonia, lachen, weinen, Koinonia, das alles ist kein Traum. Das ist Koinonia, ein Wesenzug der Gemeinde Jesu Christi. Und sie wird konkret im Miteinander. Ich habe hier mal, das sind glaube ich noch nicht mal alle, Bibelstellen, wo das Miteinander in der Gemeinde beschrieben wird, wie sich diese Koinonia praktisch ausgewirkt hat. Wer das gut lesen kann, kann vielleicht einfach mal anfangen und jemand anders liest weiter. Das ist ja auch was. Wir können ja auch mal hier kononia teilhaben. Ich muss ja nicht alles von vorne durchs Mikro kommen. Wer fängt an bitte? Da kann er vorlesen, einander mit heiligen Kuss grüßen. Kuss war damals einem gleichgestellten Vorbehalten und wenn sich in Korinth der Hafenarbeiter und der Großunternehmer einen Kuss gaben in der Gemeinde, war das ein deutliches soziales Zeichen. Wer macht weiter? Einträchtig füreinander sorgen. Sklavendienste steht da. Mhm, danke. Danke. Geht noch weiter. Einander Gutes tun. Einander in Liebe ertragen. Gütig und barmherzig zueinander sein. Sich einander unterordnen. Einander vergeben. Einander die Sünden bekennen. Für einander beten. Einander von Herzen lieben. Gastfreundlich zueinander sein. Einander in Demut begegnen. Miteinander Gemeinschaft haben. Dankeschön. Was meint ihr, es so eine Gemeinde, die das lebt, attraktiv für andere? Ist das missionarisch, wenn man so fragen würde? Ich meine ja. In der Apostelgeschichte 2 wird beschrieben, wie die erste Gemeinde Koinonia lebte und wir hörten schon davon. Und direkt im Anschluss daran steht in Vers 47, sie lobten Gott und waren beliebt beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Warum waren die wohl so beliebt? Weil die so tolle Lobpreisbands hatten und so attraktive Gottesdienste? Äh, weil bei denen alles stimmte und weil sie so unendlich viel sonst zu bieten hatte? Oder weil das Leute waren, die einfach das Leben teilten, die sich um die anderen kümmerten? Und wenn sie ihren Besitz teilten, auch an die dachten, die es noch nötiger hatten als sie selbst? Liebe Gemeinde, so wie Jesus es nicht für ein gefundenes Fressen hielt, Gott gleich zu sein und Mensch wurde, so sollen auch wir es nicht für ein gefundenes Fressen halten, göttliche Gemeinschaft nur untereinander zu haben. Von Anfang an hatte Koinonia auch diesen nach außen wirkenden, ganz stark nach außen wirkenden Trend. Koinonia bedeutet Teilhabe an der Mission Gottes. Nicht nur intern, nicht nur drinnen, sondern auch nach draußen. Die Grenzen sind wirklich fließend. Mission beginnt damit, in Gemeinschaft mit den Menschen um uns herum zu leben, so wie Gott es tut. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, steht für mich ein sehr berührender Einblick in die Art, wie Paulus diese Mission gelebt hat. Er schreibt dort, wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben teilhaben lassen, nicht nur am Evangelium, sondern auch an unserem eigenen Leben. Begründung, so lieb hatten wir euch gewonnen. So lieb hatten wir euch gewonnen. Ohne diese Liebe, die in der Kononier Gestalt gewinnt, geht es nicht, geht Mission nicht. Ich sage das immer wieder, wenn du bei der Mission Gottes dabei sein willst, dann entscheide dich, die Menschen zu lieben. Das heißt nicht, dass ich die sympathisch finde, ist was anderes. Entscheide dich, die Menschen zu lieben oder lass es sein. Lass es sein, fang gar nicht erst an. Liebe Schwestern und Brüder, eine zuwendungslustige Gemeinde, die mit den Menschen lebt, die ist ein Teil der Mission Gottes, vor Ort und weltweit. Um so unterwegs zu sein, braucht man nicht viel Geld und nicht viele Ressourcen und nicht viele Menschen. Es geht viel mehr um das Sein, als um irgendwelche, ja, irgendwelchen Aufwand und alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Ich lebe seit fünf Jahren in einer klein gewordenen Gemeinde. In Oldenburg waren wir 550, in Elztal sind wir um die 20. 20 Mitglieder, unterjüngt. Ich sage nicht so gerne überaltert, weil wir haben nicht zu viele Alte, wir haben zu wenig Junge. Alles ehrenamtlich, keine eigenen Räume, kein Lobpreisteam, kein Gottesdienstgestaltungsteam. Ich könnte jetzt so weitermachen. Wir sind in einem Veränderungsprozess. Wir haben uns überlegt, entweder wir machen dicht oder wir machen weiter. Und wenn, dann wollen wir so weitermachen, dass wir in unserem Ort, in Elztal, Koinonia, leben. Und wir haben herausgefunden, dass es in unserem Ort nichts gibt, wo man gerne hingeht, um einfach mal einen Kaffee zu trinken und Leute zu treffen. Gibt's nicht. Ein großes Outlet-Center, Erlebnishof, kann man alles kriegen, ist aber nicht Elztal. Und unser Gedanke war, hey, wir gründen so ein nicht kommerzielles Café. Und da soll das stattfinden, was so normalerweise an einem Küchentisch stattfindet. Essen, trinken, lachen, weinen, gemeinsam spielen, schweigen, alles mögliche eben. Wir haben den Bürgermeister eingeladen, die Fahrerin, wichtige Personen aus dem Ort, haben uns vorher einen schönen alten Eichentisch bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft und haben gesagt, wir möchten gerne mit diesem Tisch hier durch den Ort ziehen, wundert euch nicht, wenn ihr da mal so draußen auf dem Parkplatz steht und so, wir wollen herausfinden, ob das ja, nur unser Tick ist oder wirklich ein Bedürfnis in diesem Ort. Dieses Bedürfnis nach so einer Küchentischgemeinschaft. Die fanden das gut. Und jetzt sind wir so seit anderthalb Jahren an jedem Freitag mit unserem mobilen Küchentisch unterwegs. Ähm, was machen Sie denn hier? Ja, setzen Sie sich doch einfach dazu. Wir finden, sowas, fehl sowas fehlt hier bei uns im Ort. Finden Sie nicht auch? Man kann hier nirgends hingehen. Man trifft hier nirgends Leute und kann so das Leben teilen. Ist uns aber wichtig, Ihnen auch, ja klar, Wäre doch schön, wenn dieser Küchentisch mal in einem Raum stehen würde. Wir haben noch keine Idee, wo, weil es wird ja auch kalt im Winter. Ja, stimmt eigentlich. Nee, ist ja schlecht mit Räumemieten hier. Und äh, wir haben jetzt eine neue Idee, dass wir diesen, äh, weil wir auch nichts finden äh, räumlich, dass wir das Ganze unterbringen in einem Eisenbahnwaggon. Elstal ist ein Eisenbahnerort, den gibt es überhaupt nur, weil es die Bahn gibt. Und davon träumen wir im Moment. Kann ich euch nachher gerne noch mehr von erzählen. Und wir merken, deswegen erzähle ich wie sehr die Leute aufspringen, uns unterstützen. Ich kriege immer wieder eine Visitenkarte zugeschoben. Ich bin Innenarchitektin, wenn es soweit ist, sag Bescheid. Jemand setzt die Bierflasche ab und hat davon auch schon ein bisschen zu viel getrunken, sagt aber, ich mache Trockenbau und wenn es darum geht, das Ding einzurichten, ich bin dabei. Jemand sagt, ich habe keine Ahnung von Bahn, aber ich bin Elektriker, wenn es darum geht äh, und so weiter. Wir haben Gleise geschenkt bekommen, das ist angesichts des Stahlpreises echt ein ganz schönes Geschenk. Wir haben Grundstück, umsonst, Architekten, umsonst und so weiter. Alle unterstützen uns mit dieser Idee Koinonia, Leben teilen. Liebe Christenmenschen, öffnet eure Häuser, eure Gemeindehäuser und die Privathäuser und öffnet eure Herzen und geht hin. Besucht Menschen, seid gerne Gäste. Der Heilige Geist hat damals mit einer Handvoll Landvolk in einer damals unbedeutenden Region der Welt das in Gang gesetzt, was heute die lebendige Gemeinde Jesu Christi ist und was heute die ganze Welt umspannt. Es gibt nichts Wichtigeres, was Jesus dieser Welt hinterlassen hat. Es gibt nichts Wichtigeres. Und wir dürfen Teil dessen sein, jede von uns und jeder von uns. Und darum teile, was du von ganzem Herzen glaubst. Teile, was du in deinem Herzen liebst. Teile, was du hoffst und was dein Herz erfüllt. Den Rest macht Gott, denn es ist seine Mission. Es gibt nichts Schöneres, als dabei zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.